0: من امیر لطیفی خوشحالم که با دهمین ده قسمت پادکست دیدن همراه شما هستم. عنوان این قسمت هست اتم. در ادامه خانشمون از تاریخ فلسفه این قسمت می‌رسیم به دو چهره‌ای که فلسفه‌شون با عنوان اتمگرایی شناخته میشه. قسمت پیش گفتیم آرخه یعنی عنصر و مبدأ جهان و حرکت و تغییر مهمترین موضوعات تحقیقات فلسفی در دوران پیشا سقراطی بودند. عمده ی های این دو چهره هم درباره همین موضوعات اجازه بدید کمی برگردیم عقبتر و نگاهی داشته باشیم به زمینه های حضور اتمیان. برای فیلسفان پیشاسقراطی دو مسئله در مرکز توجه قرار داشته. آرخه یعنی انصاری که جهان از اون ساخته شده و حرکت در معنای موسع اون یعنی هر حرکت و تغییر و شدنی از روز ازل تا به امروز. مسائل اصلی اتمیان هم همینها بوده. دو چهره اصلی پیش از اتمگرایان امپدکلس و آناکسوگوراس بودند فلسفه امپدکلس شیش موجودیت اصلی داشت آب و هوا و خاک و آتش به عنوان عناصر سازنده کیهان و مهر و آفند به عنوان نیروهای حرکت در کیهان فلسفه آناکسوگراس دو موجودیت اصلی داشت بزر یا اسپارماتا که انصر سازنده کیهانه و نص یا عقل که عامل حرکته شش موجودیتی که با آنکساگوراس به دو مورد تقلیل پیدا میکنه و حاکی از حرکت فلسفه به سمت وحدتگرای بیشتره با اتمیان تبدیل میشه به یک موجودیت واحد اتم در این قسمت از چیستی اتم میگیم به فلسفه اخلاق اتمیان اشاره خواهیم کرد در پایان یک جمبندی و نگاهی به گذشته و آینده خواهیم داشت پیش از اون مختصری اطلاعات تاریخی در مورد اتمیان ما وقتی از اتمیان حرف میزنیم به آموزهای لوکریپوس و دموکریتوس اشاره داریم که در قرن پنجم پیش از میلاد میزیستند ایده های این دو بعدها توسط اپیکوریان با انگیزه های متفاوتی دنبال میشه که ما بعداً جداگانه و مفصل بهشون خواهیم پرداخت. گفته میشه لوکریپوس بنیانگذاره مکتب اتمگراییه گراییه. او به لحاظ تاریخی هم مقدم بر دموکریتوسه. اما با توجه به منابع باقی مونده سیمای دموکریتوس برای ما ایانتره. از لوکریپوس تنها یک جمله باقی مونده. هیچ چیز حاصل تصادف نیست بلکه همه چیز علت دارد و حاصل ضرورت است جمله ای که بیانگر اصلیه که ما امروز بهش میگیم اصل علیت خب بریم سراغ دموکریتوس دموکریتوس حدوداً چهارصد شست پیش از میلاد متولد شد اهل آبدار در تراکیه بود به مصر، ایران و بابل سفر کرد به او میگفتند فیلسوف خندان چون به بلاحت نوع بشر میخندید در مقابل هرکلیتوس معروف بود به فیلسوف گریان چون بر نادانی بشر میگریست دموکریتوس نویسنده پرکار و متفکری جامعال اطراف بود آثارش به لحاظ تنوع موضوعی و تعداد از آثار تو پیشی میگیرند اما متأسفانه چیز زیادی ازشون باقی نمونده حالا به پردازیم به اصلی ترین پرسش این قسمت اتم چیست اتم عنصر سازنده جهان از نظر لوکریپوس و دموکریتوسه در زبان یونانی الفی که در ابتدای کلمه اتم قرار داره علف منفی سازه و توم از فعلی گرفته شده که یکی از معانی اصلیش بریدنه پس اتم یعنی غیرقابل قابل بریدن برش ناپذیر تقسیم ناپذیر و بدون جزء اتم کوچکترین جزء ممکن در هر چیزه چون قابل خرد کردن به اجزای کوچکتر نیست مشخصه که اتم فلسفی با اتم فیزیکی و علمی بسیار متفاوته اتم فیزیکی شامل تعدادی ذرات زیر اتمی و میزان زیادی فضای خالیه در اتم فیزیکی همیشه حرکت در جریانه ذرات زیراتمی همیشه در فضای خالی اتم در حال حرکتند در مقابل اتم فلسفی هیچ جزءی نداره درش هیچ فضای خالی نیست و متعاقبا هم هیچ حرکتی درش جریان نداره پیش از این گفتیم جایی که حرکت نباشه تغییر هم ممکن نیست پس اتم فلسفی برخلاف اتم در دنیای فیزیک تغییر نفذیره. اتم فلسفی رو میشه شبیه یک کره کاملا توپو بی حرکت کرد. کره که دقیقا مشابه کره پارمنیدسه، مشابه وجود و حقیقت پارمنیدسی. با این تفاوت که از کره پارمنیدس فقط یک عدد موجوده که کل حقیقت رو شامل میشه اما تعداد اتم ها بیشماره. هر اتم به مسابه یک حقیقت واحد پارمنیدسیه. اتم یک تفاوت عمده دیگه هم با کره پارمنیدس داره. اتمی که اتمیان معرفی کردن فقط گاهی کره است و اشکال بسیار متنوعی داره. قلابدار، کوژ، صاف، چنزلی، گرد و غیره. توجه کنید که گرچه این اتمها به لحاظ ظاهری تنوع پایان ناپذیری دارند اما جوهر یکسانی دارند یعنی چی یعنی ماهیتاً یک چیز هستند اتم ها چنان کوچکن که قابل مشاهده نیستند همچنین جز شکل ظاهریشون هیچ خصوصیت دیگری ندارند یعنی نه گرم نه سردند نه نرم نه زبرند نه خشکن، نه تر و هیچ رنگ و بو و مزهی هم ندارن. فقط به اصطلاح کیفیات اولی رو دارند یعنی شکل و اندازه و حجم اما جهانی که ما تجربه می‌کنیم کیفیاتی بیش از شکل و اندازه و حجم بر ما عرضه می‌کنه در جهان چیزهای آبی و قرمز گرم و سرد و تلخ و شیرین وجود داره چطور اتم‌هایی که فاقد چنین کیفیاتی هستند میتونن سازنده این جهان باشن؟ اجازه بدید به این کیفیات یعنی رنگ و بو و مزه بگیم کیفیات سانوی دموکریتوس معتقده کیفیات سانوی رنگ و بو و مزه ماهیتن و مستقل از ما در خود چیزها وجود ندارن یعنی هیچ چیزی واقعا آبی نیست گرم نیست شیرین نیست اشیاء مختلف در دنیا فقط از ترکیب اتم ها با شکل و اندازه و حجم های مختلف ساخته شده‌اند این اتم ها وقتی با اندام حسی ما برخورد میکنن آبی و گرم و شیرین به نظر میان اما چطور دموکریتیس میگه اتم ها اشکال و اندازهای متنوعی دارند و هر شکل و اندازه‌ای باعث پدید آمدن کیفیت مشخصی در اندام حسی ما میشه مثلا در مورد مزه ها میگه اتم های بزرگ و گرد بر زبان شیرید مزه می اتمهای اتم های باعث تندی و اتم های کوچک و ظریف و گرد عامل ایجاد مزه روغنی هستن الی آخر به ادراک حسی در اومدن چیزها به واسطه برون اتم ها از اشیاء مختلف انجام میشه. به همون نحوی که امپدوکلس توضیح داده بود و ما قسمت هشتم در موردش حرف زدیم دیدن سیب حاصل ریزش پوسته ای اتمی از سطح سیب به چشم ماست در مورد حس چشایی حرف زدیم حس بویایی هم به شکل مشابهی عمل میکنه و حس بساوایی مشخصا با لمس بیواسطه اشیا اشیاء کار میکنه شنیدن صداها هم حاصل حرکت اتم ها و ورودشون به گوش ماست پیش از اینکه بحث رو ادامه بدیم نکته ای رو اضافه کنم دوگانه کیفیات اولی و ثانوی که من ازش یه شمای کلی آوردم کار فیلسوف تجربه گرای قرن هفدهمی جانلاک انگلیسیه او مدعی بود کیفیات اولی ذاتی اشیا و اجسام هستند یعنی چی یعنی واقعا در ذات و ماهیت اشیاء وجود دارد و در مقابل کیفیات ثانوی ساخته ذهن ما هستند این دو با دوازده، سیزده قرن فاصله بسیار مشابه فکر میکردن پاسخ دموکریتوس به پرسش از چیستی جهان رو تقریر کردیم جهان از اتم ها ساخته شده اما مسئله بعدی حرکت. دموکریتوس همچون باقی یونانیان معتقد بود عناصر سازنده جهان از روز ازل موجود بودند یعنی اتم ها از ابتدا وجود داشتند همچنین دموکریتوس اولین کسی بود که به سراحت پذیرفت خلا هست به این معنی که جایی که چیزی نیست خلعه هست. توی پرانتز دموکریتوس با پذیرش خلعه به این شکل اولین کسیه که در مورد مفهوم مکان تعمل کرد. به هر صورت، با قائل شدن به خلعه، فضای خالی برای حرکت اتمها ها فراهم شد. اگر یادتون باشه پارمنیدس و الائیان به کل منکر خلا بودند و این یکی از دلایلشون در نفی امکان حرکت بود. بقیره دموکریتوس در ابتدا اتم ها با اشکال مختلف در فضای خالی در حال حرکت بودند. حرکت اتم ها هدف و در جهات مختلف بود. این حرکت سبب برخورد با هم و پیچیدن اتم ها به هم شد. اینجا و آنجا ترکیب شکل گرفت براورد حرکت های مختلف حرکتی گردابی رو سبب شد و این حرکت اتم های بیشتری رو ترکیب کرد و کیهان به مرور پدید اومد در نظام دموکریتوس چیزی به نام عامل حرکت وجود نداره خبری از مهر و آفند امپدوکلس و نوس یا عقل آنکساگوراس نیست جهان حاصل حرکات کور و بیهدف تعداد بیشماری اتمه جهان حاصل اتفاق و تصادف و تصادمه چیزی که حاصل تصادف باشه نمیتونه قایتی از پیش اندیشیده شده داشته باشه همچنین اگر اتم در این فضای خالی بر اساس تصادف با یکدیگر ترکیب شده باشند و از پیش طرحی برای ساختن جهان وجود نداشته باشه چه دلیلی داره فقط یک جهان ساخته شده باشه دموکریتوس معتقده جهانهای بیشمار با اندازههای متفاوت وجود داره در بعضی نه خورشید هست و نه ماه در بعضی حیوان و گیاه و آب هم وجود نداره. در جهان دموکریتوسی مرگ هم فرایندی مادی داره مرگ به باور دموکریتوس صرفا نتیجه از هم پاشیدن اتم هاست چیزی به اسم نفس جاودان پس از مرگ وجود نداره اپیکوروس بعدها با شور بشارت داد که از آنجا که نفس فانیست و با پراکنده شدن اتم ها به همراه بدن فاسد می شود، هیچ انسانی نباید خود را از ترس رنج ها و مجازات های پس از مرگ غمگین سازد. دموکریتوس اندیشیدن و تصوراتی که ما از چیزهای مختلف در ذهنمون داریم رو هم بر اساس حرکت اتم ها در بدن ما تبین میکنه. خدایان یا هر تجربه دیگری در ما نتیجه ورود اتم های به بدن ما چینش خاص اتم ها در بدن ماست البته خدایان از نظر دموکریتوس وجود دارند ولی نه به عنوان موجوداتی فناناپذیر آپذیر، بلکه به عنوان موجوداتی دیرزی که تصاویرشون به شکل پوسته هایی از اتم در فضا شناوره و بر ما وارد میشه و به شکل تصور خدایان ظهور میکنه ناگفته مشخصه که هر کسی که مبلغ چنین جهان کاملا مادی بیغایت و تصادفی باشه بیشک در لیست سیاه افلاطون عرستو جا داره عرستو از منتقدان جدی دموکریتوسه <موسیقی> بالا به پرزیم فلسفه اخلاق که به عقیده ارسطو و سقراط بنیان گذارش بود ولی میشه مقدماتش رو در آموزه های صوفستایان دید. سوفسطائین با اتمیان و سقراط معاصر بودند در نتیجه بر هر دو تاثیر گذاشتند. اصولا با توسل به مبانی فلسفه اتمیان نمیشه یا خیلی با دشواری میشه آموزه های اخلاقی استنتاج کرد چون نظام اتمیان یک نظام ماریالیستی یا ماده باوره یعنی اعتقادش بر اینه که جز ماده به زبان اتمیان جز اتم چیزی در جهان وجود نداره در چنین جهانی چیزی در ساحت منبع خیر و شر یا فضیلت و رزیلت وجود نداره با این حال دموکریتوس نظریه اخلاقی ارائه کرده که مبتنی بر تحسین کیفیتیه به نام ائو به عنوان قایت یا هدف زندگی اوسومیا یونانی رو میشه به سرخوشی یا خوشنودی ترجمه کرد دیوگنوس لارتیوس درباره اوسومیا در آثار دموکریتوس میگه او معتقد است قایت عبارت هست از سرخوشی سرخوشی همان لذت نیست برخلاف آن که بعضی به خطا اینگونه پند داشتند بلکه چیزی است که نفس از طریق آن به آرامش و ثبات میرسد و ترس و خرافات یا هر انگیزه دیگری آن را متزلزل نمیسازد لذت به عنوان قایت در آرای دموکریتوس غیر از لذت جوی لاغید و افزار گسیخته است لذتگرای دموکریتوسی بیشتر مبتنی بر هنر اندازهگیری در لذاته ویژگی اساسی سرخوشی در اخلاق دموکریتوس هارمونیا، میان روی و انداز نگه داشتنه و جمبندی نهایی و نگاهی به گذشت و آینده دیدم قسمت دهم ده رسید یکی از دوره های تاریخ فلسفه رو با هم مرور کردیم تاریخ فلسفه پیشاسقراتی وقتی از پیشاسقراتیان حرف میزنیم صرفا از متفکرانی حرف نمیزنیم که به لحاظ تاریخی پیش از سقرات زیستند پیشاسقراتیان کسانی هستند که عمومن پرسش پرسش‌های مشابهی را دنبال میکردند فلسفه پیشاسقراتی رو میشه به اشکال مختلفی صورتبندی کرد موضوع اصلی برای فیلسوفان این دوره جهان بود مسائل اصلی این دوره آرخه و حرکت در معنای موسع آن بود. یعنی جهان از چه ساخته شده و چگونه در آن حرکت و تغییر و شدن وجود داره. مسئله اصلی پیشا رو میشه در قالب مسئله کسرت و وحدت هم صورتبندی کرد. یعنی این پرسش که چیزها از چه ساخته شدند، واحد سازنده چیزهای کسی و گونگون در جهان چه چیز واحدیه. سه فیلسوف اول که به مکتب ملتی منسوبند شامل تالس، آناکسیمنس و آناکسیمنروس هر کدام آرخه متفاوتی رو پیشنهاد کردند و تلاش کردند توضیح بدن چطور از این آرخه جهان پدید میاد. پس از ملتیان نوبت به فیساغوریان رسید. پیساغوریان رو بیشتر میشه در قالب یک آین دینی عرفانی یا یک کالت طبقه بندی کرد. اونها شیفته ریاضی، هارمونی و موسیقی بودند و به نوعی پرسش از چیستی جهان مسئله کسرت و وحدت رو پی گرفتند. اونها معتقد بودند که جهان از اعداد ساخته شده. با فیساغوریان فلسفه از جهان محسوس فاصله گرفت و به جهان مجردات و انتظایات رفت به جهان اعداد. این انقطاع نظر افلاطون رو بعدها به شدت به خودش جلب کرد و در فلسفه به تأثیر فراوان گذاشت به واسطه افلاتون فیساغوریان از ماندگارترین ترین مکاتب فلسفی هست و در ادامه مسیر هراکلیتوس برای مسئله کسرت و وحدت سراغ لوگوس آتش رفت. او می گفت جهان از آتش ساخته شده و بر آن لوگوس عقل یا کلمه حاکمه. هراکلیتوس باور داشت که هیچ چیز در جهان ثبات نداره و همه چیز هر لحظه در حال تغییر و شدنه. پس از هراکلیتوس، لوگوس گهگاه در قالبهای مختلف در مکاتب مختلف نفوذ کرد و از جایی به بعد برای همیشه در فلسفه و دین ماندگار شد. زمنا شک هراکلیتوس نسبت به ادراک حسی پس از وی هیچ وقت دست از سر فلسفه بر نداشت. و پارمنیدس او به کل منکر کسرت بود و به حقیقت واحد کروی پر بیخلو و بی حرکت و تغییرناپذیر باور داشت. او منکر حقیقت داشتن جهانی شد که در اون زندگی میکنیم. ادراکات حسی ما از جهانمون بقیده پارمنیدس توهمه آنچه عموما فلسفه نامیده میشه رو میشه به تعبیری جستجوی حقیقت واحد و تغییر پارمنیدسی در فرای جهان همیشه متغیر محسوسات دونست پس از پارمنیدس کسانی راه او رو ادامه دادن از جمله زنون الایی. او برای دفاع از پارمنیدس و در رد کسرت و حرکت هایی را مطرح کرد که هنوز هم از هان بسیاری رو درگیر کرده استدلال و منطق با پارمنیدس و الایان جوانه زد پس از دوره آشفتگی با امپدوکلس فلسفه دوباره به جهان طبیعی و پاسخهای طبیعی بازگشت امپدوکلس می گفت جهان از آب و هوا و خاک و آتش ساخته شده در فلسفه امپدوکلس برای نخستین بار نیروی محرک از ماده جدا شد. او از مهر و آفند به عنوان عامل حرکت سخن گفت. با امپدوکلس فلسفه از وحدت به بومبست رسیده پارمنیدسی رهید و با چهار انصر و دو نیرو دوره از گشایش رو تجربه کرد. و پس از امپیدوکلس آناکساگوراس نظامی آورد که جمع جورتر بود و وحدت بیشتری داشت او گفت جهان فقط از اسپرماتا یا ساخته شده و هر بذر در خودش همه چیز رو داره دو نیرو وجود ندارند تنها یک نیروی وجود داره و آن هم نس یا عقله و چیزی که بر ما پدیدار میشه اون چیزی که در بذرهای یک چیز قالب شده و در این قسمت قسمت دهم ده دفتر پیش از سقراتیان رو با اتمیان بستیم. اتمیان نظامی ارائه کردند که فقط از اتمها ها ساخته شده. اتم هایی که تصادفاً با هم برخورد میکنند و جهان رو میسازند. نظامی که بیش از همه به نظام علمی معاصر ما نزدیکه. پس از اتمیان سوفستایان خواهند اومد. از پی اونها سقرات و همه چیز دگرگون خواهد شد. انسان در تحقیقات فلسفی جایگاه مرکزی تری رو را تصاحب میکنه و تبدیل میشه به اصلی ترین موضوع تحقیق سقراط با سوفستایان درمیافته شاگرد او افلاطون از عالم مسل میگه که به کلی از این عالم جداست و پس از افلاطون ارسطو تاریخ ساز میشه این صفحات رو به زودی با هم خواهیم خواند این پایان اولین فصل دیدن بود قسمت بعدی فصل نوعی رو با دوران سقراتی شروع میکنیم گهکا پیش میاد که همراهان دیدن در تلگرام اگر کانالی دارن در حساب کاربریشون در توییتر یا توی صفحه اینستاگرامشون دیدن رو به دیگران معرفی می کند. هر بار که کسی دیدن رو به دیگر رو معرفی میکنه من به شکل محسوسی شاهد پیوستن همراهان جدیدی به دیدنم این برای دیدن بهترین اتفاق ممکنه لطفا همچنان دیدن رو به دیگران پیشنهاد بدید خوشحالم که همراهید فعلا تابد.